0: Antes de empezar, una advertencia. En este podcast hablamos en profundidad sobre el epílogo de The Last of Us, parte 2. Escúchalo solamente si ya llegaste hasta el final del juego.
1: ¡Alto! ¡Suficiente! Ella no tuvo nada que ver Está embarazada Bien Abby
2: Soy Joel Miller y estás escuchando The Last of Us, parte 2, el podcast. Te damos la bienvenida al último episodio de The Last of Us, parte 2, el podcast en el que recorrimos juntos el juego más exitoso del año. Mi nombre es Luciano Banchero, jugué al primer The Last of Us, tantas veces que ya no las podría contar. Ya jugué a The Last of Us, parte 2, y no veo la hora de volver a jugarlo.
0: Yo soy Fiorella Sargenti, nunca había jugado a The Last of Us, ahora jugué un poquito a poquito, no les voy a mentir. Y acabo, no. acabo, acabo de terminar The Last of Us parte 2.
2: ¡Ay, Dios mío! En este episodio vamos a terminar nuestro recorrido por The Last of Us parte 2. Hablaremos de los capítulos 41 al 46. Última advertencia, si todavía no llegaste a esta instancia final del juego... Te recomendamos fervientemente no escuchar este podcast. No que no lo escuches nunca, no. sino que ahora pongas pausa y vuelvas cuando hayas terminado.
0: No solo eso, también vamos a tener otra entrevista. Ya hablamos con Gustavo Santalaya, ya hablamos con Adrián Wauksuk. Hoy nos va a acompañar en este último episodio Mariela Centurion, que es la voz de Eli en el doblaje latino.
2: Así que si todavía no escucharon nuestra conversación con el compositor de la música de The Last of Us parte 2 y con... La mismísima voz de Joel Miller, a quien escuchen al comienzo de cada uno de los episodios de este. De, de los últimos episodios de este podcast. Vayan a escuchar los anteriores y quédense para conocer la experiencia de Mariela interpretando a Eli, que me imagino, Flor, que fue particularmente desafiante en este caso, sobre todo con lo que vamos a explorar en este capítulo.
0: Sí, sí, claro que sí. Y. No, diría no tengo palabras, pero no tendría sentido, pues esto es un podcast y todo lo que tenemos que tener son palabras.
2: Sí, si no tenés palabras nos tenemos que... que claro. Empecemos repasando dónde nos quedamos en el episodio anterior y cómo es el viaje que, que venimos siguiendo en estas, digamos, 30 horas de, de juego. Primero, acompañamos a Eli durante tres días... En su exploración a Seattle, buscando venganza por Joel, buscando específicamente a Abby. Y después la situación se invirtió y nos dimos cuenta de cómo fue la experiencia de Abby en estos mismos tres días tras haber encontrado su venganza y haber asesinado a, a Joel. Vimos el duelo entre ambas que dejó a Ellie y a Dina casi al, al borde de la muerte y que las hubiese dejado muertas si no hubiese sido por la intervención de Lev que le hace ver a Abby que ya está, que ya, ya se terminó y que no tiene sentido eh, seguir alimentando este, este ciclo de, de violencia. No quiero que me cuentes todavía sobre el final del juego, quiero saber cómo fue para vos llegar a, a este punto.
0: Eh, bueno, acá ya, como dije en el capítulo anterior, ya estaba muy sorprendida por la estructura narrativa del juego eh, que, que, que tenía esta cosa, como, como van, van haciendo que cambie nuestra percepción de los personajes y sobre todo, obvio, de, de Eli y de sus motivaciones. A través de flashbacks o a través de información que, que, que no, nosotros nos vamos enterando que personajes sí tenían y nosotros no sabíamos. Entonces para, para esta altura ya estaba como, ah ok, me acostumbré a que esto me sorprenda de esta manera. Y me gustó que, que fuera Lev quien trae eh, como que, que es la voz de la razón cuando le dice a, a Abby esto de qué diferencia hay. Si vos haces ahora esto, qué diferencia hay. Porque claro, ellos ya eh, generaron como un vínculo bastante fuerte en todo lo que atravesaron, en haber perdido eh, a, a Owen, haber perdido a, eh, a Yara, y, y, y además eh, haber visto de cerca en primera fila el nivel de, de, de violencia al que se puede llegar con excusas, con, con el, el bien mayor, el bien general para todos como excusa, entonces creo que le alcanza muy poquito a Lev para hacerle ver a Abby y hacerle entender, porque además como está haciendo ella también como el camino opuesto de Ellie, hacerle entender que si vos, si, si acá las matamos a estas dos, somos lo mismo, somos lo mismo de lo que nos escapamos en la isla de los Seraphites, somos lo mismo que hizo Joel, somos lo mismo.
2: ¿Estás preparada para eh, encarar ahora sí el tramo final de esta aventura? Porque yo
0: no. <risa> en, estoy preparada, estoy preparada. En ese momento no estaba preparada, me acuerdo cuando estaba... jugando, Bien. Me gustaba igual mucho esa sensación de que podía... Medio como que, bueno, ahora no tengo idea para dónde va a ir la historia. O sea, una vez que Abby le dice, si te vuelvo a ver te mato, hace sí. que no nos volvamos a cruzar nunca más. Me acuerdo de tener esa sensación... A pesar de que me había acostumbrado que el, el relato me asombrara, decir como, bueno, me encanta porque no sé para dónde va a ir, pero no en un sentido eh, como de, de sorpresa barata que, que se suele usar sobre todo mucho en televisión ¿no? y en, en un montón de tipos de series que necesitan como esta revelación o ese giro y demás, sino por algo que, que ya desde el guión se venía construyendo. Entonces eh, eso también me gustó mucho.
2: Sí, y viene la, la, la primera de varias instancias en las que eh, pensamos que el juego termina y en realidad no terminó todavía, ¿no? Que hay como cinco sí. después de este punto. Dejamos atrás el escenario de esta terrible pelea y cortamos a una granja donde Eli y Dina están viviendo en paz con el bebé de Dina y, y Jesse, que, bueno... Pobre Jesse no, no llegó a, a conocerlo. Y su nombre es Poteito.
0: No se llama así. Este es ¿Cómo
2: el... que no? Si le dicen Poteito. Sí, le dicen
0: Poteito, ¿verdad? Se llama, <risa> Yo, no se llama Papita.
2: No se llama Papita. Se llama Papita.
0: Yo creo que es, si tienen algún tipo de documento de identidad en, en esta post-civilización y en Jackson no deben haber anotado Papita. Pero, okay. um, pero este es el momento para mí, el momento de la revelación del nombre de Papita. Es, como, es el momento epílogo de Harry Potter, para mí. Porque es el momento en el que descubrimos que la criatura lleva el nombre de un montón de gente muerta.
2: Sí, 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 sí. En este caso, asumimos, porque no, no está el sí, nombre. ¿no? No. Es JJ, Sí. Eh, o sea, dos letras J, que pueden ser por Jesse, puede ser por Joel. Sí sabemos que Neil Druckmann dijo que la segunda J no es de Junior, eh, así que creo que es seguro asumir que... Jesse Shaw es el nombre.
0: Sí, porque podría Sí, podría ser Jesse Junior, pero nada, para mí es por nah. ambos, es por ambos. ¿Un poco de música?
1: Ah, ¿quieres bailar, verdad? Muy bien.
0: Oh, ¡Claro que sí! Amo esta canción.
1: Tu mamá es fácil de complacer.
0: Estoy contigo. No aspiro muy alto.
1: Ah, ¡Mira esos movimientos! ¿Estos? ¡Sí! Oh, ¡Mira cómo baila mamá! ¡Oh, vaya! Oh, ¡Hola!
2: ¿Está teniendo un efecto en mí?
1: Eres rara.
2: Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. No <risa> sé. Bu bueno, ya. Vete. Bueno. <risa> eh, cuando digo que hay varias instancias en las que pensamos que era el final del juego, yo de verdad asumí que este era el final, el momento sí. en el que se sienta en el, tra en el tractor. Y... Y, y básicamente no haces nada más que mover mover la cámara para disfrutar del paisaje. Yo estaba esperando que aparezcan los créditos. Uh -huh. <ríe> no sé si te pasó igual. Pero um, creo que um, viéndolo ahora en, en, en retrospectiva... No, no, no había forma de que termine ahí. Porque hubiese sido tal vez demasiado un final feliz sí. para, para esta historia. Y a mí personalmente los finales felices... Sobre todo después de, de, de muchas instancias de, de angustia y, y dolor, se me hacen como tramposos. O sea, como que querrían como dejar satisfecha a, a la gente yéndose después de pasar durante... Después de atravesar 30 horas de de, 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 de situaciones extremas con, con estos personajes. Así que hubiese sido realmente tramposo. Y además, creo que no se hubiese podido comparar con el final de, de Last of Us. El, el primero que... Dejó, por un lado, la vara muy alta para todos los juegos narrativos, uh -huh. pero por otro lado, dejó la vara muy alta para esta franquicia. De hecho, después de ese final, mucha gente probablemente de, habría podido decir y dijo, no sé si necesitamos una secuela para, para The Last of Us. Y yo creo que esta, este segundo capítulo demuestra que sí es una secuela que, que es necesaria porque había más historia para, para contar y, y además, como, 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 como dijo Dragman también, cada uno se, se sostiene por sí mismo, es su propia cosa, ¿no? independientemente de que este juego sea una secuela, porque es la, la, la parte 2 es otra historia que tiene su, su lógica, que tiene sus eh, reglas diferentes de, 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 de la primera, que tiene otro set de personajes también. Eh, yo creo que la existencia de The Last of Us parte 2 está más que justificada. Eh, pero es inevitable que, 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 que un poco viva a la sombra de su predecesor, ¿no? Y creo que las instancias del, de, del final, con, con lo influyente y discutido que, que, que fue, eh, no sé, creo que era una mochila muy pesada para, para cargar. Así que definitivamente no podría haber terminado en un momento feliz en el tractor.
0: No, porque, porque a, a, también... Eh, no solo quedaban los dos personajes centrales sin, sin una lección o ya sea para bien, para mal, o sin, sin, sin la culminación de todo eso que, que habían ido atravesando, sino que eh, por algo las mejores historias vinculadas con altos niveles de violencia terminan de esa manera, pienso, desde El Padrino, Breaking Bad, hasta Game of Thrones no nos gusta un montón de veces, nos enoja, nos hubiera gustado ver otra cosa, pero los personajes que atraviesan por niveles muy fuertes y muy altos de violencia y terminan tomando decisiones tremendas, tienen que tener un final, no digo que, que sí o sí tengan que morir o matar a alguien, pero sí un final que esté acorde a las consecuencias de vivir con eso. Si no, bueno, también pueden ser personajes que son sociópatas y termina sociópata y es como el, el Joker, ¿no? Pero creo que eh, no podía terminar ahí por eso también, porque si no quedaba inconcluso, le faltaba como, bueno, ¿y todo esto que pasó? ¿Para qué? Aunque ese para qué sea para nada, tiene, esa respuesta sí tiene que estar y, y, y si hubiera sido un trabajo de mucha vagancia, si quedaba ahí, era como listo, todo piola, está ahí jugando a la casita y la otra no sabemos dónde está, ya fue. claro No funciona así.
2: Eh, un poco también eh, influenciado por todo lo que venía eh, pasando Y mi sensación de no puede terminar bien, no puede terminar bien Estaba esperando que se pudra todo en, en cualquier momento Dije, esta gente no puede ser feliz no, no van a poder ser felices Y efectivamente todo parecía marchar relativamente bien uh -huh. Hasta que empieza a marchar relativamente <risa> mal eh, Y el momento en el que... En el que Ellie está metiendo las ovejas en el granero, que es muy gracioso, tiene, un montón. Sí. tiene como un promedio de chistes malos por segundo altísimo. Sí. Eh, tiene esta visión de Joel muriendo. Que eh, le dispara este. este ataque de pánico.
1: Oye, ¿cómo saliste?
0: ¡Vamos, amiguito! ¡Oh! Respira, respira.
1: No puedo, okay.
0: no
2: puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven, ven pequeño. Ven.
1: Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía.
2: Y tiene sentido que Ellie tenga estrés postraumático porque todo lo que pasó es verdaderamente eh, traumático. Y específicamente lo de Joel es una, es una herida que, que sigue abierta para, para ella y que probablemente no, no se va a cerrar hasta que ese capítulo que está pendiente todavía de venganza termine.
0: Sí, este este juego creo que casi ni existiría si Eli tuviera acceso a meditación o algún tipo de terapia, tal vez cognitiva, <risa> conductiva, conductista como se llame eh, me, sí, porque que, que claramente eh, a, a Eli lo que le pasa es eso, lo que tiene es un poco lo que tenía Joel en, en el primer juego, no eh, eh, que es el, el síndrome de culpa del sobreviviente ahora a ella le sí. queda que, que que no solo tiene esta carga de que ella es inmune, sino que además ella sobrevivió dos veces a esta mina que lo mató a Joel por su culpa. Y mmm, entiendo esto que, que ella no pueda aferrarse a esa, segunda, a esa segunda chance que se le dio de poder vivir con, con Dina y con la papita <ríe> sin que pase nada y, y que esté todo bien. Eh, ella todavía tiene sentido que todavía no pueda porque ella no fue la que tomó la decisión, es Ávila la que tomó esa decisión, eh, entonces claro, eh, y bueno, y ni hablar después también, Tommy no ayuda, Tommy no ayuda.
2: Tommy no ayuda en, en absoluto que, bueno, también descubrimos que está vivo, <risa> ¿no? Sí, que había quedado ahí algo
0: golpeado, pero vivo.
2: Eh, sí. Sí, eh, cuando vuelve a, a contarle a, a Eli que encontró a Abby, obviamente a Eli se la revuelve todo. Hace meses que estoy tanteando el terreno y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció
0: hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro Dijo que vivían en esta costa En un velero encallado Justo aquí Tiene que ser ella Eso se acabó
2: Y ella le dice que, que eso se terminó, que ya quedó atrás. Un poco mintiéndole a él y un poco mintiéndose a ella también, ¿no? Como sí. haciendo un poco de autoconvencimiento. Eh... Y el enojo de, 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 de Tommy me parece que es desproporcionado, ¿no? O sea, la, la, la acusa de haberse puesto demasiado cómoda. Y la verdad es que Ellie tiene derecho a intentar eh, relajarse y, y, y seguir con, con su vida. Sí, y el Joel... tema es que la realidad es que ella se quiere vengar tanto como él.
0: Sí, y para mí yo no estaría de acuerdo con lo que está haciendo Tommy. Eh, porque Total. es eh, ir a buscar... Hay rumores de que están por, eh, por Santa Bárbara o por California. Es totalmente desproporcionado lo que le plantea Tommy, que también creo que lo que aparece constantemente acá es qué es lo que tiene cada uno, por qué, por qué vive cada uno, por qué sobrevive cada uno, ¿no? Y si. si, si Tommy obviamente tenía eh, una relación estrecha con su hermano, y justo ahora su pareja está como medio medio, o estaba como medio medio, entonces, claro, él tampoco le quedan tantas cosas y, y, se enseguece muy fácilmente por eso. Y, y Eli no puede ver lo que tiene. Y entonces no puede soltar esa culpa y ese trauma de lo que le pasó eh, a Joel y que, que ella. Y, y también quizás a veces uno en este tipo de historias, donde muere tanta gente, mueren tantos personajes todo el tiempo, no se da cuenta de la lo, lo fuerte que es que no es solo que simplemente lo mataron a Joel, sino cómo le mataron y que ella estaba ahí. Y, Ahí, en el mismo lugar, y que ella le estaba diciendo levantate, levantate, levantate.
2: Creo que en este punto hay una ventana muy interesante a lo no dicho, ¿no? En, de, de, para Eli, que es eh, el cuaderno. El cuaderno donde, donde escribe y, y dibuja. O sea, Eli está viviendo una vida ideal, idealizada. Pero es una fantasía y todo lo que le pasa eh, por adentro lo vemos cuando abre el cuaderno. Ahí. Eh, nos encontramos realmente con, con. ilustraciones, literalmente, de todo lo que le está pasando. Eh, y acá es, es interesante porque en el momento no. no nos damos cuenta de a dónde, de dónde está yendo realmente el juego, mostrándonos eh, el flashback al que corta a la noche del beso entre, entre ellas. El, el primer beso entre él y, y Dina. Un momento que al que. que había sido aludido, nada más, pero que no habíamos visto. Eh, hasta el momento cuando eh, ellas se besan, viene el viejo homofóbico Seth a, a retarlas e interviene Joel, algo que eh, a Eli no, no, no le gusta nada y nos quedamos con la idea de que, de que ese es eh, su último intercambio, de que, ese es, de que esa es la última vez que hablaron. Y nos queda la sensación de... Claro, bueno, esto quedó recontra abierto y, y, y pendiente. Y tal vez es, este es el motor de la culpa de Ellie. El haber terminado mal con, con Joel y no haber encontrado una chance para eh, arreglar las cosas. Y por eso constantemente está reviviendo el momento de, de, de su muerte. Y eso es lo que la termina empujando a eh, ir finalmente a buscar... A vía Santa Bárbara
1: hablaremos en la mañana, ¿sí? Debo terminarlo. Tú no le debes nada a Tommy. No puedo dormir ni comer, no. No soy como tú, Dina.
0: ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? ¡Es por ti y por él que hago esto!
1: Te amo. ¡Pruébalo! Quédate. No puedo. ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día. No planeo morir. Sí, pues tampoco, Jesse. Ni Joel. Oye, alto. Oye, oye. Escúchame. Tenemos una familia.
0: Ella no puede ser más importante que eso.
1: No voy a hacerlo otra vez. Es tu decisión.
2: Las palabras textuales que, que usa Eli para enunciar esta... Esta última misión de, de, de venganza es: debo terminarlo. Tengo que terminarlo. O sea, no, 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 hay, no hay chance en su cabeza de que esto tenga que quedar abierto y no va a poder ni dormir, ni ser feliz, ni jugar a la casita hasta que. Oh, ni dejar de, de, de tener uh -huh. esos eh, recuerdos traumáticos de, de, de Joel hasta que eh, haya como dice ella, terminado con este asunto, y por terminarlo se refiere a matar a Abby. Sí. No es por, no, no, no es por Tommy, o sea, que, que se va, o sea, el, eh, Tommy es el disparador acá. Eh, es, es por ella, ella no puede seguir viviendo así, y a ver, yo por supuesto, acá me, me enojo, me enojo todo el tiempo con los personajes. Obvio que me, 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 me pongo en el lugar de Dina y digo, por Dios, ¿podés quedarte? <risa> sí. y, y por supuesto que pienso que se tendría que haber quedado y entiendo lo que le está pasando a Dina en ese momento, uh -huh. pero pensándolo desde el lado de, de, de Eli, después vamos a, a, a discutir en profundidad sobre eh, cuál es el resultado de, de esta búsqueda. Yo creo que no hubiese sido feliz quedándose eh, ahí.
0: No, no, ni de casualidad. Y también eh, hay acá un nuevo paralelismo entre Eli y Abby, que es como a las dos se le aparecen en, en sueños o, o aunque a él incluso como en, en estas especies de playes o, o pesadillas, despierta su pasado y, y esos recuerdos de dolor, de violencia y de trauma y cómo no las dejan en paz, ¿no? Y lo que pasa es que Abby entiende como su camino es distinto y es medio al revés, entiende antes que ella tiene que cambiar eso para dejar de, de vivir con esa marca y obsesionada, ella tiene que cambiar el final de ese cuento. Y Eli lo entiende de otra manera. Eli lo entiende... Sí, tengo que cambiar el final... Pero porque tengo que matar a todos. Matar, 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 Exacto. matar. En vez de... No, no encuentra otra opción. Porque creo que también... Lo que aparece acá es que... Las dos... Están viviendo con... Con lecciones... Muy, muy negativas... De una de su padre biológico... Y otra de su padre sustituto. ¿no? Eh, los dos... Uh -huh. Estas dos figuras paternas... Les dejaron lecciones... Pésimas. Porque por un lado... El papá de Abby... No, ...no dejó esto que comentábamos eh, la otra vez... ...no dejó que él y eligiera... ...no fue franco, no fue, no fue claro... ...no fue honesto y transparente... ...no dejó un papelito
2: con, con, con cómo hacer la cura... ...si le pasaba algo... ...no,
0: no, no, es ni eso... ...y eh, por el otro Joel que... ...no encontró otra forma de, de salvarla a ella... ...que no sea matando a todos y después mintiéndole... ...o sea, los dos mm. se equivocaron... ...cada uno obviamente con sus razones y, y con, eh, con, con un buen propósito en sus mentes, almas y cuerpos, uh -huh, pero son, sí. les dejaron a ellas lecciones muy negativas.
2: Totalmente. Y mientras tanto, aunque no necesariamente de forma eh, simultánea, a Vileb estuvieron efectivamente buscando a los Luciérnagas en Santa Bárbara, así que eh, el mérito para, para Tommy es eh, haber recibido y compartido un dato correcto y lo primero que se encuentran es eh, un escondite que supuestamente perteneció a los luciérnagas donde eh, hay una radio y entablan una comunicación por radio supuestamente con luciérnagas que están instalados en la isla catalina ahí en California
0: hola Abby te escuchamos fuerte y claro. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás?
1: Um, Constance 2425. Nos dieron una pista sobre una base, pero está vacía. Buscamos luciérnagas. Yo soy luciérnaga.
0: ¿Dónde estabas asignada?
1: Estaba en el puesto de Salt Lake.
0: ¿Quién lo dirigía?
1: El doctor Jerry Anderson Era mi padre
2: Vaya, mira eso Trajimos a todos los que estaban en las
1: estaciones satélite de regreso a la base
0: ¿Cuántos más son?
1: Somos... Casi 200 Y llegan más cada mes Owen
0: oh, bueno, tenía razón Pues seremos dos más
2: Y quiero saber, Flor Sí porque el, el, el juego no termina de, de, de aclarar esta ambigüedad, salvo por un detalle que vamos a hablar más, más adelante. ¿Para vos es real esta comunicación entre, entre Abby y la persona que, que está del otro lado? Porque es cierto que inmediatamente después nos, nos encontramos con, 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 esta, con esta nueva facción eh, ultraviolenta eh, de, de, de villanos... Que, que, que convenientemente los agarran eh, apenas termina la, la, la comunicación, lo cual permite, eh, por un lado, imaginarse que podrían haberles tendido una, una trampa eh, a ellos. Pero por otro lado, creo que hay detalles que permiten ilusionarse con que efectivamente se hayan reformado eh, los luciérnagas. Porque el hecho de que les hagan preguntas específicas, que le hagan estas preguntas específicas a Abby cuando le dicen en dónde estaban ustedes, eh, a quién respondían y, y, y demás me parece que, que, que son datos que si alguien les quería tender una trampa son cosas que no necesitaban saber y en cambio si efectivamente son los luciérnagas los que están del otro lado sí, eh, son cosas que necesitarían conocer para reafirmar que justamente quienes están del otro lado son eh, también parte o anteriormente fueron parte uh -huh. de este grupo Así que para vos, ¿es real o es una trampa?
0: Para mí es real Lo que no significa que tengan todavía Los mismos propósitos La misma organización mm. eh, Nada de lo que Abby conocía Que ese es algo, eso es algo Que como no, tampoco estamos tanto tiempo Con esta Avi, Con esta nueva vida con Lev No sabemos eh, si, si ella se lo llega a preguntar O lo llega a dudar Pero eh, yo creo que bueno, tal vez lo veremos en un The Last of Us parte 3. Que, pero me parece que ahí la cosa es eh, que, que sí, los encontraron. Por algo se tuvieron que ir de ahí. Hay como un montón de, de preguntas que nos quedan. Pero hay que ver si todavía son algo parecido a lo que Abby recuerda y a, a lo que pertenecía a ella con su papá, con Owen. Ahí me parece que está la duda. Porque pasó un buen tiempo. Y, sí. y un buen tiempo en este mundo, en este universo, es que son capas y capas de momentos traumáticos y de situaciones en las que hay, hay que ceder frente a violencia, tomar un montón de decisiones y es muy fácil que se alcen líderes que no siempre toman las mejores eh, decisiones. Entonces, para mí ahí hay... Eh, como que esa es la gran pregunta a futuro. Sí, me gustó ver que eh, Lev y Avi ya tienen una relación como muy canchera, muy compinche, y, y verlos aunque sea un ratito un poco más eh, eh, relajados, distendidos, ¿no? Y con algo, como. por lo poco que pude ver eh, de The Last of Us 1 hasta ahora, me parece que también ahí hay como una, como me, es medio una fórmula como el show el grande, ¿no? Y la Ellie chiquita, como esa cosa de uno más grande que protege y, y a la vez como va aprendiendo y... y eh, sensibilizándose con la otra figura más pequeña.
2: Es interesante esto que, que decís porque no lo, no, no lo había terminado de, 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 de elaborar. Porque tampoco el juego te, te, te da demasiadas pistas en, en, en esa dirección, pero, pero está bueno lo que, lo que decís de, de, de cómo los grupos se pueden reformar, pero no necesariamente van a tener ni los mismos ideales, ni, las mismas, eh, ni los mismos propósitos de, de antes. Así que incluso si hay una, hay una esperanza... Eh, puede ser una esperanza relativa Pero a Lev ¿eh? ya no tienen de qué agarrarse no, si, claro. si esto no funciona Así que eh, tiene sentido Me parece esa, esa ilusión que se hace Aunque sea momentáneamente Porque enseguida se rompe esa esperanza Porque aparece en escena este nuevo grupo de gente horrible Llamados los Rattlers en inglés O víboras En castellano eh, y acá uno dice, ¿otro grupo a esta altura del juego? Bueno, tiene sentido porque ver, nos estamos metiendo en un nuevo lugar y en cada nuevo lugar que, que, que recorremos en el mapa nos encontramos con eh, eh, una o más sí, facciones claro. eh, diferentes. En, en Seattle, de hecho, había dos tratando de tomar control del, del territorio, eh, los lobos y los serafitas. Los eh, pasa el tiempo... Y Ellie también llega a Santa Bárbara siguiendo la pista que le dio Tommy. Ahí encuentra el, el bote y de, de, de Abby y Lev y las notas que eh, la llevan a, a donde los secuestraron y donde eh, también la agarran a, a ella en una secuencia que me parece espectacular. Eh, dos cosas quiero mencionar. Una es increíble que eh, Ellie... Eh, con toda la, Se le subió toda la sangre Se le bajó en realidad toda la sangre A, a la cabeza cuando, cuando está colgada Me parece espectacular que se confunda al grandote sí. De los víboras con Abby sí. Está bien que Abby este, Tiene, hay un Luciano En, en cada brazo de, de sí. Abby Pero <risa> me parece, <Sí>. que, es. <risa> me parece que, que se la haya confundido Claro, creo con que
0: ahí lo que, lo que Te quieren resaltar es la obsesión Que tiene ella con, sí, con Encontrarla y que es como lo único Que ve y lo único que eh, y, 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 y sí, es como Y también cada una Como no empezó a prestar Un poco de atención no por un Me parece que quizás Abby porque estaba con Lev me dijo, Ellos ven, viste las pintadas Y dicen como, y esto qué será ah, Bueno, a ver, no sé porque había pintadas como para estar como un poquito más atento, pero, pero no. Y eh, bueno, y, y sucede y también se da esta situación en la que Ellie es nuevamente mordida.
2: Eh, sí, y ese... Perdón, pero quiero, quiero, quiero mencionar sí. otra cosa más que me quedó colgada. Eh, una es esto, la otra es... Eh, creo que los víboras también vienen a, a cerrar la grieta, ¿no? Eh, son absolutamente despreciables. Claro, son, acá, son malos. Este, o sea, si hay, si hay una grieta entre Abby y, 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 y Eli acá, eh, esta, esta gente eh, es, es, es espantosa. Ahora, ahora vamos a hablar de, 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 de lo que hacen, pero eh, también quiero, quiero subrayar algo que si bien son... Horrendos, hasta el momento son el grupo más efectivo del, del juego Porque eh, capturaron a Abby y a Lev Parece que habrían capturado a, a Ellie Pero no, como decías, eh, la, 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 la secuencia de Ellie tirándole el clicker encima al, al chabón es espectacular eh, y, de, y de verdad me, me, me gustó ese momento porque me hizo volver a hinchar por ella Que sea por un rato
0: Sí, 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 eh, tal cual y sí, me, me gusta que en estas historias cada tanto aparezca un grupo que sean como los despreciables de punta a punta. no Como los, sí. bueno, estos encierran gente, no sabemos para qué los usan, pero como que los usan y después se le gasta. De, de, eh, nos enteramos y, y tampoco tenemos ni tiempo. También el juego, la historia marca la diferencia al guión con eh, los lobos, con los serafitas, que, que el juego quiere mostrarnos. ¿Cómo es su vida? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su plan? Acá no. Estos malos.
2: <risa> malo, malo. No, 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 hay, no hay matiz. Eh, y, y tienen funcionando como, como una especie de, 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 de prisión, medio con ecos de, de, de campo de concentración eh, directamente, donde descubrimos que son tremendamente sádicos y que tienen a, a, a muchos prisioneros como, como esclavos. Y, y cuando Eli se mete eh, en, su, en, su, en, su, en, en esta prisión a, a liberarlos, bueno, los termina liberando, no es que se mete a, a liberarlos, eh, y le cuentan que los que se resisten mucho son enviados a, a los pilares y vemos lo que son los pilares, es tipo, no, no, puedo, no puedo creer... Tremendo. El nivel de, de, de maldad y horripilancia de esta gente y que todo esto estuvo pasando en, en, en paralelo a las cosas que venimos viendo en, en estas historias que ya de por sí son, son horribles.
0: Sí, todo lo que estará pasando en otros estados, en otras ciudades... Totalmente. Que, que no vemos. Y ahí fue como tapate la mordida hermana, porque lo primero que le ven Ay, es el... como, está infectada es como es paño... agarrar de algún lado un pañuelito o algo, me acuerdo que en ese momento estaba pasando como un montón de cosas y yo pensaba tapate eso querés, tapate, no te lo puedes tatuar ahora, tapate lo para agarrar un guantecito de la calle, algo
2: Evidentemente Abby y Lev eh, se resistieron mucho, porque nos encontramos con ellos en, en estos pilares en la playa eh, casi en las últimas en una secuencia devastadora con una Abby que está eh, físicamente irreconocible además eh, le, 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 pide, le, pide, le pide ayuda a, a Ellie bueno, Antes de esto eh, creo que eh, Eli claramente está buscando a una chica que tiene una trenza Y de hecho hay una chica con una trenza que está colgada Y vas a verle y te das cuenta que no es eh, y casi que a Abby la pasás por al lado Y no te das cuenta sí, si no tenés el, 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 el botón Para, para ir a, a interactuar
0: uh
2: -huh. eh, Y Abby, Abby le pide ayuda Sin ver quién es y se da cuenta enseguida De que es, de que es Ellie y, Sos vos, um, le dice sí, Yo no sé qué esperabas que pase En ese, en ese momento Porque si, si Ellie está viniendo A, a vengarse Tranquilamente la podría haber dejado colgada eh, ahí. O sea, sí, no, no, hubiese, no, no hubiese. O sea, tal, ponele que, qué sé yo, los, los prisioneros liberados eh, podrían haber ido a eh, rescatar a todos los que están en los pilares. De la misma manera que podría no haber pasado. Eh, pero. Pero cuando Eli la, 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 la rescata a Abby, ahí yo empecé a. Cuando, cuando la baja Abby, empecé, empecé a pensar en que la va a dejar eh, ir. Dije, ok, la va a dejar ir, la va a dejar ir, la va a dejar ir. Pero era obvio que no se podía re, eh, mm, de,
0: tanto, desarrollar tanto.
2: todo tan sí. fácilmente. Exactamente, eh, David lo desata a Lev, le dice a Eli, vení que acá hay lanchas, parece que va a terminar en empate, o las dos van a zafar, sí. o las dos van a morir desangradas. En esa playa, porque están que no pueden moverse. Sí. Avi, porque la acaban de bajar de algo que básicamente es un crucifijo.
0: Y pe porque y pesa 20 porque kilos, se... además.
2: Y además, eh, y Eli, porque eh, eh, viene de tener una, una batalla absolutamente feroz. ¿Vos estabas lista en este, en este momento para, para tal vez ver morir a, a Eli? ¿Y o a Avi? Porque yo no.
0: Um... Yo no la, no la reconocí a Abby, obvio, y me sorprendí un montón. Me imaginé y entendí esto de que Ellie necesitara hacerlo ella. Sobre todo porque ella vio morir a Joel y ella estaba ahí y no pudo hacer nada. Sí. Entonces no, no solo le queda ya como simplemente la culpa de la que vivió, sino que ella estaba ahí ella lo vio. Entonces ella necesita hacer esto porque además como lo que se le fue quitando a ella es esta posibilidad de agarrar de tomar las riendas de su historia, de su relato y manejarlos, como que ella necesita ahora hacer y cerrar esto y ser la que decide cómo termina entonces eso lo entendí no me imaginé que iba a llegar a tanto la... lo que viene ahora, el enfrentamiento me imaginé que no, mm. me gusta así esta Abby completamente transformada después de todos estos, todos estos meses todo este tiempo que pasó, que pasó ahí que trataba de escapar, si no quiero... O sea, me generaba mucha intriga, pero por otro lado no quiero ni saber qué es lo que, 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 que a, a qué los obligaban, qué es lo que tenían que hacer durante todo ese tiempo y cómo, cómo fue ese intento de, de fuga que tuvieron no y sin sí, que, que ella estuviera como obsesionada con Lev no como lo único que le importa es que Lev esté bien y sacar a Lev de ahí y la otra está con, eh, con el tiempo que tarda Eli en darse cuenta y, y lo obviamente y lo tremendo que es para ella el tiempo que tarda en entender la situación en la que está Abby y la situación en sí. la que llegaron las dos.
2: Sí. Es interesante también pensar en cómo, cómo las dos atravesaron el, el tiempo que pasó después de, de, ese, de ese enfrentamiento en el que Abby le dijo. La dejó tirada y le dijo. No nos crucemos más. Eh, Eli tiene la oportunidad de, 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 de ser feliz, pero está torturada psicológicamente. Eh, y Abby, que, que decidió mirar para, para adelante, eh, está siendo torturada físicamente, eh, de manera eh, literal. Con lo cual, este, están las dos en, en, en lugares muy, muy diferentes en, en, en este encuentro. Y tampoco estaba preparado para lo que venía uh -huh. ahora, que es eh, terrible. Nos encontramos con... Con el, con el botecito que, que, que veíamos en el menú de inicio, que no había aparecido hasta el momento. ¿Ah? Eh, interesante cómo se guardaron, como siempre estuvo ahí y lo, y lo guardaron para, para el final. Eh, y Eli está por subirse a, a uno y dejar ir a Abby, pero que le viene a la cabeza nuevamente la imagen de Joel muerto, asesinado por Abby, y se da cuenta de que no la puede dejar ir.
1: No puedo dejarte ir. No haré esto. No. No voy a pelear contigo. Sí lo harás. no es parte de esto. Tú lo hiciste parte. OK. OK.
2: Nuevamente, que, que, que lugares distintos, ¿en qué lugares distintos están Eli y Abby? Que Abby no tiene ganas de seguir. Dice, no voy a hacer esto de nuevo. Y Eli que lo obliga a, a, a las piñas a meterse en, en esto. Incluso llegando a, a amenazar a, a Lev. Que pobrecito está ahí metido en el bote. Ajeno completamente a lo que está pasando. Lo cual representa el punto más bajo de Eli también en el juego. Es, es un momento en el que... Si sí, sí, no te había quedado claro el, el punto hasta, hasta el momento, es imposible hinchar por alguien a esta altura. Es una persona contra otra y no hay manera de que vos puedas ponerte la camiseta de, 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 de alguna y, y lo único que querés hacer es gritarles, córtenla de una vez.
0: Esa parte es, es totalmente desgarradora. Leo, ahí... Eh... ...inconsciente... ...ido totalmente... ...y Eli que la obliga a una Abby... ...que apenas se puede parar... ...y ella apenas puede mantenerse parada... ...porque viene de... haberse ...está perdiendo un montón de sangre... ...además de los golpes y todo... ...tiene esa herida en... ...como que es por el abdomen... ...tremenda... ...y, y, y esta parte es... Eh, ...porque es... ...Abi no, no quiere... ...como decías vos... ...no quiere... Y él viene desde, además desde otro lugar completamente distinto Que es como el de el de una comodidad total ¿no? Ella ya tiene la vida por la que Abby está peleando Abby quiere, mm. quiere, un pro, quiere tener algo para, para luchar, para soñar Lev es como lo más parecido que tiene Y quiere darle ahora a él una una vida Y que juntos puedan tener un propósito, algo que buscar Que ella siente que se lo, va, se lo van a dar eh, las, las luciérnagas, Eli ya tenía todo eso, pero le, le falta algo y, y ese algo es eh, como, eh, esa ella el juego está todo escrito para que nosotros tengamos que ser los que, los que hacen, los que ejecutan esa situación, pero para mí lo, lo interesante es cómo hay como un truquito, no sé, yo no jugué acá la gracia es que yo no jugué otros juegos pero me, me parece muy fascinante claro. ese truquito de que eh, es algo que viene programado, que vos tenés que hacer de esa manera, pero está tan bien construido que, que te genera una aversión porque no querés hacer eso, pero a la vez entendés que es lo que va a hacer el personaje, porque es a él y va a hacer eso
2: Totalmente y si, si es una pelea que es difícil de, de, de ver creo que es la, es la instancia del juego en la que es más difícil eh, participar. No sé cuál fue tu sensación, pero, pero creo que la, la, el sentimiento de desgaste emocional y casi físico, no te digo al nivel sí. de, de, de Abby y de y de Ellie, era, es, es, es muy palpable. Es como, por Dios que, 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 que termine, porque... Además de que el nivel de brutalidad es extremo y no para de escalar. Eli le hunde un cuchillo en el pecho a Abby. Abby le arranca eh, dos dedos. Y, y de verdad eh, agradezco que, 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 que el juego no haya eh, metido una mecánica acá que nos obligara a tomar partido por una u otra. Porque realmente hubiese sido eh, imposible elegir. Eh, no sé qué hubiese elegido, de verdad gana Eli, gana Abby. Yo pensé que iban a morir las dos en esta, en esta instancia. Sí. O sea, pensé en un momento que el juego también. nos estaba llevando en esa, en esa dirección.
0: En un momento también, pero como si no hubiera estado Lev ahí, una vez que, que vi que estaba Lev, pensé, sí. pensé que no, porque es como eh, es, es el futuro y es lo que la, la esperanza y lo que puede cambiar y lo que hace que Abby cambie. Entonces, que estuviera él ahí... Creo que ya le daba como otro otro marco a, a, al, al final y a este enfrentamiento final. Y pero en algún momento vamos a tener que hablar de la situación dedos. ¡Ah, ya! Yeah. <ríe> situación dedos.
2: Situación Ay, dedos. Eh, sí. ¿Qué preferís, perder dos dedos o no? <ríe> Ay, no. O que te claven un cuchillo. Ay,
0: en pecho. no. No, 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 no. Lo de lo, eh, es tremendo, lo de los dedos, eh, Dedos y dientes. Bueno, ¿no? Tenemos como eh, hay, hay una situación. Ay, no,
2: y no, los dientes de Abby. Sí, no.
0: los dientes de Con lo difícil
2: que debe estar conseguir un, un dentista. No, en, claro. En este momento, en este universo, ¿no?
0: No, claro, ni hablar. Después igual vamos a entender lo simbólico que es la falta de esas falanges para Eli. Y bueno, no me quiero, no me quiero adelantar, pero. No eh, spoilé,
2: Flor. Pero sí,
0: casi spoileo, casi spoileo.
2: No, está bien. Eh, ya
0: estamos igual. Ya casi. Estamos. Sí,
2: estamos casi llegando al, al, al final y eh, inesperadamente creo que un poco por la, la circunstancia en la que estaba Abby también, Eli, eh, entre comillas quiero decirlo, gana A la pelea. Está a punto de, de, de matar a Abby ahogándola en un momento que se hace infinito. Ay, infinito, sí. es como tipo, basta, sí, ya. Sí, 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 morite. Sí. Pero Eli recuerda, le viene la, la, la imagen de, de Joel justamente eh, tocando la, la guitarra y, y Eli la deja ir y Abby y, y Lev son digamos libres, libres de la, la, la esclavitud a la que, y la tortura a la que lo sometieron los, los víboras y libre de este ciclo de, de violencia que Abby ya había elegido eh, cortar, pero Ellie todavía no había tenido ese, ese momento. Y esa revelación llega en forma de Joel tocando la, la, la guitarra. Una imagen que no, no entendemos hasta que vemos el flashback completo, que es continuación de, de la secuencia de, del, del, del festival en Jackson. Eh, algo que pasó hace mucho tiempo, hacia el comienzo del, del, del juego, pero que nosotros... Recién ahora de, descubrimos, eh, pero con lo que Ellie estuvo eh, cargando durante, durante toda la historia. Y es que la última noche de, de Joel, antes de morir, después de la discusión por, por defenderla del, del viejo homofóbico, eh, tuvieron una charla en la que Ellie ahora sí, de alguna manera, lo, lo perdona y decide darle otra oportunidad.
1: Tenía Seth bajo control. Sí, lo sé. Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas. Ok. Oh. Dina. ¿Ella es tu novia? No. No, ella solo fue un beso. No significa nada, solo... No sé por qué lo hizo.
0: Entonces te gusta. Ah,
1: soy tan estúpida. Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... Sé que tendría
0: mucha suerte de tenerte.
1: Eres un idiota. No, no intento... Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste.
2: De alguna manera Dios me diera otra oportunidad.
1: Lo haría todo de nuevo. Sí. Solo... No creo que pueda llegar a perdonarte Pero quisiera intentarlo Está bien Nos vemos. Sí.
0: El momento desgarrador total, porque ya era difícil eh, procesar que todo había quedado mal y todo esto que pensábamos durante todo el juego, que también eh, la, la culpa del sobreviviente de Eli estaba también eh, alimentada y se veía eh, aumentada y más dramática porque eh, ella había quedado mal con Joel, pero... No lo sabíamos que tenía otra vuelta de tuerca todavía más uh -huh. triste, que es que ella finalmente estaba tratando de revincularse, de arreglar eso que se había roto de alguna manera, o entendió lo que hizo Joel después de, de esa conversación esa última noche. Eh, algo cambió en ella, también ella tiene eh, es, es joven y hay procesos de madurez que van llegando cuando llegan. Y ahí sí que, que fue totalmente tremendísimo. Y, y que además que recordar la insistencia de él porque ella esté protegida en eh, cuando salía, no que eso también apareció en, en los últimos flashbacks, y pensar a todo lo que se expuso ella ahora para vengarlo a él, eh, hacía también como más que, que te lo imaginabas a él en algún lado indignado, como cómo te arriesgaste todo esto si Podrías, te podrías haber quedado protegida y cuidada eh, Tranquila
2: Creo que otra revelación Además de, de lo que de lo que descubrimos Sobre las intenciones de, de Ellie de, de estar abierta a, a darle una oportunidad a Joel Es que por otro lado Joel no se arrepiente de, de, de nada De lo que hizo sí. De hecho le dice Lo haría, lo haría todo de nuevo
1: Sí uh
2: -huh. eh, y es terrible contar con, con, con esta eh, información en este, en este punto del juego porque hay aspectos que, que de verdad eh, resignifica y que nos permite entender por qué Eli eh, se, me, se metió en este, en este ciclo de, 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 de violencia y, y, y venganza. Por culpa, por frustración y por la falta de... de de closure, ¿no? Digamos, la falta de, de cierre, pero yo te digo, Flor, eh, viendo este, este final eh, entre, entre él y Joel, si bien quedó la puerta abierta, yo creo que Joel, eh, si bien es, es, es doloroso que, que, que no se haya llegado a materializar esta, esta oportunidad, eh, no es lo mismo... Eh, haber, 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 haberse ido sin, eh, sin, sin sin ninguna posibilidad de, de arreglar las cosas Que con esta puerta eh, abierta Entonces creo que lo que estoy tratando de decir es que es agridulce
0: Sí, totalmente Sí, es, es agridulce Porque por lo menos a mí lo que, me, lo que me pareció que sumaba la parte más dulce Es esto de que por lo menos él murió Sabiendo que ella estaba empezando un camino de, de, de perdón, ¿no? Como que uh -huh. ella estaba volviendo a él. Como que eh, eh, creo que esa parte es eh, la, la que te deja de alguna manera como, bueno, por lo menos esto.
2: Si bien la oportunidad que Ellie le dio a Joel nunca se, se materializa, creo que lo que nos está mostrando el juego es que si Ellie pudo perdonar a Joel, si Abby pudo perdonar, digamos, a, a Ellie... Uh -huh. Entonces Eli puede perdonar en este momento a Abby. Y ahí se cierra este, este círculo y el ciclo de, de la violencia y, y la venganza se, se convierte en un ciclo de, de, de absolución, de perdón. Pero me parece que en el caso de, de, de Eli a diferencia del de, del de Abby, eh, es, es tarde, porque cuando, cuando dejamos atrás esta, esta última pelea y, y volvemos a... A, a la casa A la granja Nos damos cuenta del de costo que, que Tuvo la, la, la demora De, de Delhi en, en darse cuenta De que era, era Todo inútil y no llevaba A ningún lado porque Dina y JJ No están más
0: Y no, qué iba a hacer, qué se iba a quedar A hacer ahí Dina sola Además que la familia Bueno, está la nota de la familia JJ que decía Podés sí. venir cuando quieras eh, no, no no daba que se quedara ahí y le dejó todas las cositas igual en el cuartito ese de abajo todo muy ordenado hay igual una teoría, ves que te vas a enojar pero hay una teoría dando vueltas
2: una teoría, en, ya dijiste teoría y me siento en como me hierve la sangre, sí porque a ver
0: eh no me, no me puedo acordar el usuario, pero creo que ya se popularizó y aparece en varios lados. Eh, parece que... ¿Viste la pulserita que le da Dina a, a Ellie? Sí, claro. Ella, si uno va a las capturas, no la tiene en eh, la playa con Abby, pero después sí la tiene cuando la vemos entrar a la casa cuando la casa está vacía. Y lo que dice esta teoría es... Ella no entra en la a la casa sorprendida llamando Dina, Dina, papita, papita. Ella entra como, como si supiera que iba a estar vacía. Esta no es mi opinión, estoy diciendo una teoría, ahora voy a dar mi opinión. Entonces lo que dicen es, ella pasó, sí. ella ya sabe que ahí no están Dina y papita, le voy a decir papita hasta el final del capítulo. Ella ya sabía eso, fue como para, eh, para dejar esos objetos y para como un momento de reflexión y demás, pero ella en realidad ya está, suponemos que en Jackson, con Dina y viviendo feliz nuevamente.
2: Por Me la opongo pulsarista. profundamente a esta sí. teoría. Sí, sí. Me opongo, este... Es raro, a ver, por un lado es, es, es llamativo que, que si es así, un detalle semejante se, se les pase, pero siento que no tiene peso el, el detalle versus eh, lo, que, lo que implica para. lo que implicaría para, para la trama, porque sería un detalle que le está robando. La, 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 la potencia narrativa al, al final de, de, de la historia y por lo tanto voy a decir que elijo no creer
0: yo elijo este, también este no, no creer porque que ella no entre a los gritos es primero porque ya de lejos te dabas cuenta que esa granja estaba vacía y después porque a ella no creo que la sorprenda ver que no están, por, justamente por esto de que te, tiene toda la lógica del mundo que Dina no se quede ahí, que Dina tenga además el corazón, que esté muy desilusionada con la decisión que tomó Eli, entonces todo tiene sentido. Y tiene sentido que ella recoge, recorra la casa para ver qué dejó y qué quedó eh, atrás en, en esa casa. Después podemos charlar a ver a dónde va Eli después, pero y, y dónde estaba, porque también la teoría dice como si te fijas no está con sus armas bueno, pero también... Eh, y, pero para mí no, yo no, no creo no creo que, que haya sido, que sea esa eh, la, el, que sea ese el significado de ese momento. No me parece ni de casualidad. No. Y, y sí, a, ahora tenemos que hablar de estos dos objetos que son claves y que creo que cierran perfecto esta historia y lo que le queda a Ellie, que son la guitarra y el reloj.
2: Sí, sí exactamente, porque el momento en el que... Eli agarra la, la guitarra y, y trata de, de tocar Future Days, el tema con el que eh, casi arranca el, el juego y con el que eh, Joel le enseña a tocar la guitarra y no puede por la falta de, 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 de los dedos que perdió en la, en la pelea con Abby es, yo creo que no sabía que, 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 se, que se podía gritar basta juego por favor
0: uh -huh.
2: pese es, sí. es, es, es terrible, es tremendo y, y efectivamente no, no, no había forma de esperar un, un final feliz en, en este caso eh, y ni siquiera un final en el que queden las cosas 100% claras de la misma manera que en el primer The Last of Us eh, la, la, la historia quedaba eh, abierta incluso cuando... La historia específica del, de, de, del juego eh, está cerrada, el destino de los personajes queda, queda abierto y nos quedamos preguntándonos qué fue lo que pasó después de que eh, la imagen de la guitarra que aparece también al comienzo del, del juego lo cierra y con Eli de fondo dejando la casa con rumbo desconocido. ¿Cómo viviste el final? De The Last of Us, parte 2.
0: Lloré, he llorado, he llorado, Ay. sobre todo porque bueno, la imagen de la guitarra me parece exquisita. Y ella con, con esa. esas falanges que le faltan ahora que hacen que no pueda tocar bien la guitarra. Y la guitarra era. representaba, por lo que pudimos ver también de ese último tiempo de ellos juntos en Jackson. Algo que los unía, aun cuando estaba todo mal, aun cuando estaban alejados, aun cuando ella todavía no sabía cómo acercarse, cómo perdonar. La guitarra tenía como todo este peso, eh, este peso que era el del, el del reloj de Joel que le había regalado la hija y esta cosa no como de llevarlo siempre y de mirarlo y, y que él eh, en, en el primer juego, porque sí estuve viendo cosas del primer juego, admito que dice, en un momento dice algo como que le está costando mucho sobrevivir, pero no en cuanto a la lucha del día a día, sino al peso de mi hija murió, gente que amo murió y yo estoy acá. Y, y algo que Abby aprende antes, ahora Eli lo aprende, que es esto de, es una palabra como horrible, re de moda, de remeras y qué sé yo, pero Abby aprende a, a soltar en pos de la decisión correcta, ¿no? Ella es capaz de decirle a Owen, por ejemplo... No, de, de preferir que Owen esté dolido con ella, romperle el corazón, pero ella no meterse en una situación que no creía que era positiva, que era esta de ser como una especie de, de amantazgo con, con la otra embarazada, con Mel embarazada, que era como to, todo muy... Ella eh, aprende de y se acerca a Yara y a, y a Lev, aprende ahí a confiar y, y ella, bueno, eh, aprende a dejar ir. Y creo que Eli, dejando la guitarra ahí, eh, lo, que, lo que finalmente aprende es eso, que va a tener que, que soltar, por lo menos, esa forma de revinculación con la memoria de, de Joel, ¿no? como, y, y que, uh -huh. que representa la guitarra, que representa el reloj, esa, esa tortura que si no la va a perseguir constantemente como la perseguía Abby antes su, su, su propio trauma. Uh -huh. Eh,
2: hablando de, de AVI, estamos eh, ya con, con, con el juego terminado, los créditos eh, están corriendo y nos enteramos de los nombres de eh, las miles de personas que eh, lo hicieron posible. Decime que viste los créditos hasta el final.
0: Sí, podemos asumir que ese barquito llegó a determinada isla.
2: sí. A ver, eh, si, si se lo perdieron al final de, 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 de los créditos eh, aparece una nueva pantalla de, de, de inicio La que te invita a eh, volver a, a empezar el juego en New Game Plus eh, Y el bote que al comienzo estaba eh, amarrado en, en la playa en Santa Bárbara Ahora está en eh, otra playa Y de alguna manera sugiere qué es lo que pasó después Vemos unas montañas a lo, le, a lo lejos y vemos un edificio que eh, Investigando rápidamente nos podemos encontrar con que está ubicado en la Isla Catalina, que ese edificio es el Casino Catalina, en la Isla Catalina, que la comunicación de radio que tuvo Avi, supuestamente con los luciérnagas decía que estaban ahí. Así que, si bien no sabemos si efectivamente están ahí los luciérnagas, sí sabemos que Avi y Lev habrían llegado. Ojalá, porque tampoco los vemos a buen puerto.
0: Ay, sí. Yo me quedo con esa.
2: Ay, sí, por favor, quiero, no, ya no sé, no sé qué agarrarme. Y para,
0: y para vos, Eli, ¿qué hizo después, de, después del rancho, después de la granja?
2: Mi yo optimista eh, quiere que haya vuelto a, a Jackson y haya hablado con, con Dina y tratado de, de arreglar las cosas porque yo creo que hay cierta esperanza para, para ellas y, y, y un futuro... Eh, juntas si sí, Eli le cuenta lo que pasó, sobre todo considerando que ya es algo cerrado para, para Eli. O sea, Eli se fue a, a terminar el asunto, pero cuando se fue, su intención era matar a Abby. Y más allá de que es cierto que este, es una obsesión que no la, que no, no la dejaba eh, eh, dormir ni, ni cerrar ni soltar, como, como decías, eh, estaba motivada por la, la, la violencia y la venganza, y no es lo que termina. Eh, pasando Entonces creo que, pensando en cómo, se, cómo, cómo cuente la, la, la historia, creo que Dina podría, eh, tal vez, entenderlo y, y perdonarlo. Eh, ¿vos pe Pero también pienso, ese es, es el optimista, ¿eh? Sí. También un poco, te digo, mi, mi sensación es que se va para cualquier otro lado.
0: Sí, y porque no a Jackson. Eh, algo que todavía no, que, que no pudimos desarrollar mucho por... La cuestión vertiginosa de este juego que todo arranca cuando eh, asesinan a Joel es cómo, cómo se siente y qué quiere hacer ella ahora con su inmunidad, ¿no? Como que, que se, se va a quedar tranquila una vez de alguna manera sanado el capítulo Asesinaron a mi padre sustituto de manera horrenda y bueno, tengo toda esa novela. Se va a quedar ahí tranquila y va a, um, va a vivir con que tal vez su inmunidad no, no significa nada porque no hay nadie que pueda hacer algo con eso, o va a salir a buscar sola ya para no cargar a alguien más con toda esta historia, como ya le pasó, no sé, con Jesse como ya expuso a Dina, para hacer algo más. Sí, súper creo que por lo menos un tiempo lo va a tener que pasar sola, medio como loco malo, eh, procesando todo lo que, todo lo que vivió. Exactamente,
2: sí. y... Y me parece espectacular que, que este juego no se trate... Porque yo me, también me quedaba pensando eh, si, en, si entraría en juego la posibilidad de, 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 de la cura y una, nueva, y, y una nueva posibilidad para que Ellie eh, eh, se, se, se sacrifique o, o, o haga valer su, su inmunidad como venimos hablando. Y estoy contento de que no haya eh, aparecido. Primero mm -hmm. para no repetir, porque eso es algo que ya, sí. ya, ya pasó. Eh, pero también me hace pensar, ¿la posibilidad de la cura ya fue? O sea, ¿el mundo tiene que asumir que efectivamente está eh, perdido? Yo creo que mientras eh, Eli esté, esté viva, de, 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 de alguna manera puede llegar a, a, a pasar algo vinculado con eso. Pero me parece muy, muy valiente y muy interesante por parte de los que hicieron este juego que la historia que querían contar no tiene que ver con eso.
0: No, no. No, a lo, a lo sumo solo aparece como, eh, co, como una parte de, de, de ella que ella no resuelve, pero no como una misión, ni como algo externo, es simplemente ella entendiendo su lugar en el mundo, y como son son todos personajes que están buscando un porqué, por qué están ahí, por qué seguir viviendo, o sea, si no, lo que te queda en esa realidad es... Eh, resignarte y dejarte esperar simplemente que sea como tener una vida lo más tranquila posible hasta que te toque probablemente una muerte horrenda, o si no, bueno, sí. te, con si tenés suerte, morís eh, ahí dormidito en tu casa, eh, habiendo, no sé, caminado muy poquito sí. y habiendo salido muy poquito y tenés eh, eh, una, una vida muy limitada. Entonces tenemos un montón de personajes que están buscando como un porqué y, y para qué... ¿Por qué existir? ¿Por qué despertarse cada mañana? Todas esas eh, dudas clave. Y, otra, y algo que me, me parece espectacular de todo este juego, de toda la, la segunda parte, es cómo ellas dos constantemente atravesaron todos estos, eh, todos estos enfrentamientos y estuvieron constantemente, no solo ellas ejecutando esta violencia, sino metidas en, en, en dramas y guerras ajenas. ¿no? Eh, y, y eso me parece que tiene que haber tenido un, una consecuencia en ellas también. Haber visto cómo, creo que quizás es un poquito más útil que, que otras formas en las que empuja esta idea del juego, pero cómo lo, lo, lo inútil de todo esto, ellas lo ven en otros y creo que al final termina pesando y, eh, y apareciendo en ellas porque el marco que se le da, o sea, hay momentos que son espectaculares cuando Ellie libera a, a los que tienen eh, encerrados y se va a buscar a Abby, que también que está como todo explotando, todo incendiándose, fuego, caos, descontrol, violencia, y ella atraviesa para esa misión, y ni hablar antes, eh, Levi y Abby, con los lobos contra los Serafitas. Eh, ese sinsentido de la violencia que... Ellas, en un momento, en, en esa vorágine cada una de venganza, dolor, trauma, no lo ven, pero al final les pesa y aparece como, ese no es el camino.
2: Y con esto llegamos al final, Flor, de, de esta historia, y, pero al comienzo de otra también, porque cuando empezamos a jugar, cuando empezamos a este recorrido, no sabías con lo que te ibas a encontrar, no sabías usar los controles de, de, de la play. Eh, y no había jugado a, al primer de Last of Us, no conocías a los personajes. Eh, y, y este camino fue un camino eh, para vos también. Y ahora que lo terminaste, ¿cómo estás?
0: Por un lado, me pasa lo mismo que cuando termino un libro que me apasiona, que es que... A veces eh, lo agarro y voy a... Y, y repaso como mis momentos favoritos, ¿viste? No sé si te pasó como cuando querés, querés volver a... que es también medio raro, porque como que querés volver a estar ahí en ese universo, en esa realidad con esos personajes. Que ne, dado, eh, dado el contenido de, de la Tofa de Parte 2, es raro. Pero me, pero me pasa cuando una historia me apasiona mucho, y me pasó, me súper sorprendió, como lo conté al principio, a mí me recomendaban un montón el juego, y yo como, bueno, no sé, no sé, mmm, y, y al final me terminó apasionando, ahora mi temor es que, como me dijeron <risa> varios, la vara está muy alta y voy a empezar a jugar otras cosas tengo que entender que no todo va a ser así, que hay otras cosas que son buenísimas, pero que son distintas, que no tengo que ir a esperar. Sí,
2: Flor, no todas las películas son El Padrino, o El Padrino 2 claro, en este caso.
0: Claro, exactamente, pero me pareció eh, increíble, que hasta ahora es una de mis series favoritas del año. Mira, te digo, lo saco de los <risa> videojuegos, es una de mis series favoritas del año por, por, por personajes, por fotografía, incluso me pareció espectacular y lo disfruté un montón.
2: Pero atención, porque nosotros no vamos a soltar este podcast así como así. Esto todavía no terminó. Y tenemos una invitada de lujo. Te recordamos que en los episodios anteriores de The Last of Us Parte 2, el podcast, hablamos con Gustavo Santaolalla, el compositor de la música de ambos juegos y de la serie eh, próxima de, en HBO. Y también con Adrián Wauzuk, que es quien le pone la voz a Joel. Para el final, reservamos nuestra conversación con la mismísima Eli. Ella tiene una historia espectacular que queremos que, que, que conozcan de cómo Eli llegó a, a su vida. Con nosotros, Mariela Centurión, que además es argentina. Uh -huh. Y lo primero que le preguntamos fue ¿cómo fue este regreso al mundo de The Last of Us? Y
1: fue, fue con un montón de expectativa y con muchas ganas porque a diferencia de la primera entrega, yo no sabía de qué estaba participando, era como, bueno, una re buena posibilidad porque estaba iniciando en el mundo del doblaje, entonces era como, bueno, mi primer trabajo como casi protagónico, era buenísimo, y después me olvidé, no sé, porque no estaba ligada al mundo del gaming, entonces unos años después empecé a ver que estaba el gameplay en YouTube, y lo vi como una película y me quedé muy sorprendida, y, y cómo había quedado, y también que eso sea como... Un videojuego contado de una manera como fílmica me pareció alucinante. Entonces, después pasaron los años y vi el avance de la segunda parte con un trailer eh, del personaje Eli eh, cantando y tocando la guitarra y ahí aluciné y dije, wow", dije, esto puede llegar a ser increíble. Y tengo la posibilidad, que este personaje que canta en el juego, ¿qué pasaría? Y bueno, empecé a alucinar y como primera primera reacción se me ocurrió a modo casero, porque ya en ese entonces había había tenido como mensajes de fans del juego, felicitándome por el trabajo, como sorprendidos porque era argentina, eh, entonces no podían creer que el, la voz de ese personaje en español latino lo haya hecho eh, una argentina y que no se note. Eh, sí. Así que empezaron a aparecer como esas repercusiones y Muchos también me escribieron, o me mandaban el link, ¿viste esto? Decime por favor qué vas a hacer en la parte 2, y era como, yo ni idea. Pero bueno, como para entablar también de, a modo de cariño, porque la verdad recibí mucho cariño y para mí era todo completamente nuevo, lo sigue siendo, pero con respecto a ese momento dije, bueno, voy a grabar, voy a hacer un cover de esta canción. También como para activar que si tiene que suceder, que se ve, y si aparece la posibilidad de volver a hacer este personaje de vuelta, entonces, ahí publiqué ese video, y empezó a tener un montón de repercusiones, o, o de eso, de alegría, y como... Y después se me ocurrió desfachatadamente traducirlo, a mi modo rústico, ¿no? Eh, para hacerlo en español latino, esa canción, y ahí pegó mucho más, como, okay. Y Pero pasaban los años y no se sabía, dos, dos años después, bueno, a mí se me dio por escribirle, al director de Caja de Ruidos, que es donde grabamos las dos ediciones, acá en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, y me dijo, la verdad no sabemos nada, pero vamos a estar expectantes a ver qué sucede, ojalá. Bueno, y en verano del 2019, me escribió y me dijo, bueno, no te puedo decir mucho, pero sí, estés preparada y lista para la batalla porque te vamos a necesitar. Y ahí fue como, mm -hmm. ok, como en showizarse, en esa posibilidad de, de estar lista, entonces volví a refrescarme bastante con la historia, con videos que estaban publicados, con análisis eh, en relación a la narración y a lo que significó, porque acá en este año, en 2013, fue como lo que generó ese juego a, a nivel de, de la industria, eh, tanto del videojuego como del doblaje, eh, porque hasta ese tiempo no había muchos videojuegos, por lo que tengo entendido, que se doblaran al, al español, por lo menos al español latino, ¿no? Eh, así que fue como una gran posibilidad y un inicio en estos últimos 10 años, se fue incrementando el doblaje para los videojuegos y posibilidades para nuestra industria nacional, fue como un gran paso poder participar. Y hablar que en la segunda entrega que conserven los tres personajes principales, y el resto del elenco sea todo mexicano. Y también ese desafío, ¿no? Que, que sea un elenco compartido, que a veces los que son muy puntillosos y, a, y analíticos con respecto al trabajo en el doblaje pueden ver ciertos detalles o, o criticar uh -huh. ciertas diferencias que se puedan llegar a notar en el producto final. Pero creo que igual se logró porque fue un trabajo mucho más exhaustivo que el primero. Eh, eso sí, primero por... por porque en la primera entrega se tardaron más o menos dos meses, por lo menos mi parte, que era menos la, que la de Joel, que grabó Adri eh, en ese momento, eh, en la parte 2 fue casi un año de grabación.
0: Así ¿Y que, te acordás eh, eh, en este proceso que contás de, bueno, eh, arrancaba siempre colmo primer videojuego y todo lo que fue, ¿te acordás un momento en el que te diste cuenta de lo que significaba en la cultura pop y y lo, lo, lo involucrada que vos estabas en un fenómeno tan importante que incluso trascendía en los videojuegos, ¿te acordás como algún momentito? ¿Del primero, decís? Sí, 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 una vez que salió el primero al mundo.
1: Eh, sí, o sea, me, me, me impresionó muchísimo cuando vi el gameplay entero y vi partes, eh, sobre todo cuestiones como de giros dramáticos de ver un personaje adolescente en plena supervivencia y después de, de cuando el, el protector eh, es uh -huh. herido y está casi bastante tiempo en cama o tirado y ella lo tiene que cuidar y aparte sobrevivir para ir a buscar provisiones, medicinas, eh, y después que bueno, en, en un momento es perseguida y casi uno de los personajes como que se pero pasa con ella, y es como un giro donde se, se empieza a ver el nivel de evolución tanto en el crecimiento como, como persona, y también con respecto eh, al juego y a la fuerza y a la capacidad de defenderse. Uh -huh. eh, ni hablar de, de bueno, escenas que, de vinculación entre los dos personajes que en ningún momento se dicen directamente que se quieren, pero hay, hay un momento bisagra, eh, en el cual prácticamente se confiesan lo necesarios que son el uno para el otro, y ya en una instancia donde uno le salvó la vida al otro y viceversa. Eh, entonces ver todo eso, ese producto terminado, fue como, qué increíble mm -hmm. haber formado parte de, de todo esto, y habiendo sido como uno de mis primeros laburos, ¿no? En,
2: en esta segunda parte, Elin no solamente es eh, mucho más protagonista, sino que Además cambió mucho en los años que pasaron entre la primera historia y la segunda, no solo eso, sino que también en el juego continúa evolucionando, se va transformando el personaje, y al mismo tiempo hay flashbacks a cuando ella era más joven y más inocente, eh, digamos, como actriz para vos. Eh, ¿Cuán desafiante fue y, y cuán distinto fue de la primera parte, que por un lado es más lineal también, pero por otro estás como como mucho más de acompañante.
1: Claro. Bueno, eh, ya para esta segunda entrega yo ya sabía de qué se trataba, sabía las expectativas que había, sabía cuán esperado iba a ser mi participación también y, y bueno fue bastante muy desafiante, o sea de, 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 de experimentar eh, eh, lograr un nivel de concentración que me permita abstraerme de todo este viste, que a veces es una presión que no te permite fluir con el trabajo. Eh, más allá de que también se grabó de manera remota eh, con un estudio en México, eh, entonces tenía de repente de tener, un, o experiencia, eh, de siempre trabajar con un director, de repente trabajar con cuatro directores distintos, semana a semana, no, no sabías con quién te ibas a tener que trabajar en cada oportunidad y cada cada director tiene su modalidad y su impronta también, entonces no, no podías adaptarte y apoyarte solamente en una postura, porque cada uno tenía un encare distinto, entonces eso también un plus de desafío, y de estar minuto a minuto eh, tratando de darlo todo, eh, sin, sin estar pensando mucho en el afuera. Pero bueno, también el trabajo con videojuegos es así, es como muy, muy a ritmo, muy sin perder este nada, no tenés mucho tiempo tampoco de pensar demasiado, entonces es como concentración y cuerpo, cuerpo y voz. Eh, así que sí, en, este, en esta segunda entrega fue sabiendo que iba a ser eh, la jugadora y, y también entender el nivel ya de agresividad que iba a tener que experimentar este personaje con muchos, muchos giros emocionales, eh, que los fui percibiendo obviamente, eh, también lo que tienes es que a veces cuando estás grabando, estás grabando tal vez eh, un gameplay, que estás a los gritos eh, o en plena persecución y de repente aparece una cinemática súper íntima, entonces esas cosas también es como, tenés que estar versátil, y aprendí muchísimo. La verdad que lo que me dio esta segunda entrega fue como un nivel de, de poder estar como ahí, de estar presente y de que todo sea un desafío entonces creo que eso también poder incluirlo en encarnar el personaje eh, lo capital traté de capitalizarlo justamente hacia eso sea como realmente es una batalla en todos sentidos eh, y es, a mí me gusta trabajar así aparte no como que le da ese plus eh, de lo que hace lindo este oficio
0: se nota que debe haber sido re complicado además porque como decías como eh, bueno Ellie y Joel no se, no se dicen las cosas y la Ellie joven mujer además no es que se si abre su corazón y todo tenías que jugar ¿no? con un montón de matices y además ella ahora se vincula eh, hasta románticamente y tiene como diferentes relaciones y tenías que manejarte con un con, con mucho matiz, ¿no? Porque como ella no es de hablar así, pero tampoco se super cierra, es más de expresar con pequeñas cosas y eso debe haber sido, como decís, Súper complicado, ¿hay algo que vos supieras, eh, no sé, quizás eh, algo que nosotros no sabemos, pero algún lugar común del doblaje o algo en lo que no querías caer, y algo que sí querías dejar eh, para, para esta Eli más grande? Eh, sí, básicamente
1: en la primera entrega yo al ser uno de mis primeros trabajos y al estar tan, tan fresca, porque hacía poco que había terminado mi primera formación, eh, estaba como muy afilada en el sentido de estar, de estar practicando mucho, muy, muy empapada, muy interiorizada, y la formación que yo hice fue en este mismo estudio, entonces me sentía muy como en casa y muy contenida. Eh, entonces lo que se me pidió es que no tenga que hacer de nadie más que le ponga mi voz natural y siga eh, instintivamente lo que a mí me iba llevando el audio, porque en general en los videojuegos sucede esto, todavía la imagen, en la mayoría de sus partes uh -huh. no está terminada, o a veces ves el personaje que se mueve, pero no mueve la boca todavía, entonces es como que vas viendo fragmentos, entonces es como medio ahí, como que está ¿sale? un detallito, que ves, bueno, el personaje se mueve y ves que está en un exterior y no está corriendo, está caminando, eh, pero no más que eso, el apoyo central es el audio. Eh, entonces, bueno, de esa manera también por mi bagaje musical, la musicalidad y de la entonación, eh, fue un gran fuerte, o sea, a nivel intuitivo pude, pude ir indagando y pude ir creando en el hacer. En la segunda entrega el desafío era volver a ser fiel a esa, a esa Eli, pero también, porque había partes que también en los, en los eh, flashbacks eh, volví a ser la Eli de 14 claro. años, tratar de, 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 de generar que no deje de ser ella, pero que se note, cierto tinte de los uh -huh. años que pasaron y las cosas que le pasaron a ella a el nivel personal, ¿no? como esto que decís. Uh -huh. eh, no, bueno, y también esa trascendencia de que ya de por sí que, que el juego, el jugador sea una mujer, eh, para, para cómo está el mundo y cómo las miras hacia uh -huh. la evolución, sobre todo desde el punto de vista, desde el feminismo, es muy fuerte, es muy importante. O contactarme con, con chicas que me escribían como, eh, este personaje me cambió la vida, y que son jugadoras y les gusta el gaming, y fue muy importante, así como la historia, de bueno, que sea lesbiana, que tenga su pareja, uh -huh. y etcétera, ¿no? Así que es como que uh -huh. tiene muchos condimentos de todo y todas cosas que eh, a la hora de desear cuál sería un ideal de, de poder hacer un personaje, yo creo que acá cumplí, pude cumplir muchos sueños en uno. Uh -huh. <risa>
2: Hablando de, de, de flashbacks, voy un poco para, para atrás porque me intriga mucho, este, sobre todo por esto que contás de cómo integrás este, tu, tu trayectoria de, de musical a este trabajo, ¿cómo, cómo llega la oportunidad de, de interpretar a Eli en su momento, a sumarte al primer de las of Us?
1: Me llamaron para un casting, eh, yo como te había mencionado había terminado de hacer mi, mi primera formación y... Eh, tanto, bueno, desde, desde Caja de Ruidos, que es este estudio, eh, nos llamaban a todo el grupo con el que había compartido este, este año y pico de, de formación eh, a participar, de, de, o grabar bolitos, o participaciones pequeñas, hasta participar de castings y ver si se agarraba a vuelo. Eh, entonces estaba dudosa, porque yo todavía sentía que me faltaba, y casi te digo que casi no voy, al casting, eh, y fui, por suerte, por buena suerte fui, eh, y de hecho Ezequiel Lachman que es el, el, el dueño de, de Caja de Ríos, me dijo, sí, sí, que estás preparada, dale, es una buena oportunidad, mirá si quedas y al otro día me dice, che, quedaste, empezamos mañana, así que fue como, Tranqui. ahí fue, fue todo un giro como casi inesperado, no sé, soñado, porque sin ninguna expectativa, no sabía de qué se trataba, y fue muy breve, creo que fue, fue, fueron una o dos líneas, muy cortito,
0: pero bueno, ahí quedé. Adrián nos, nos había contado cómo, que, que no jugó ninguno de los juegos y que él, lo, como que él no, no, no era gamer ni nada, ¿cómo es tu relación con este universo? Y si a, a pesar de, no sé, antes quizás no jugar, te sentaste a jugar The Last of Us el primero y ahora el segundo.
1: Eh... Todavía no le jugué a ninguno de los dos, eh, intenté una vez que fui a la casa de una amiga y su hermano estaba jugando, y le dije, ay, yo hice la voz de este personaje, y tipo, lo, lo agarró un chasqueador, no sé, porque se quedó tipo, eh, como, porque había, y le digo, cuidado, le dije, cuidado que ahí te atacan, y lo atacaron. Y me dice, dale, sentate y juega le digo, no, 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 me da no, me, me pongo muy nerviosa, de hecho me pasó ahora en la segunda entrega, que, de ver el gameplay, y yo, yo y así me puse de tensa y nerviosa, viéndolo, cual, como si estuviera viendo una película, eh, uh -huh. Imagínate jugando que te tiembla el joystick, que estás ahí, mucho, mucho, pero no no voy a perder la posibilidad, de en unos días me van a, me van a hacer llegar una, una consola y voy a voy a intentarlo, me parece que es hermoso porque ahora también me agarró mucho mucho cariño, empecé, empezó a abrirse claro. como un abanico de, de, de conocer personas o otro tipo de medios, eh, y, y nada, poder charlar con, con personas que son muy amantes del, de los videojuegos, y nada, te vas empapando de de una nada, de, de todo ese uh -huh. mundo que es muy muy sabroso como y
0: muy claro. apasionante. Él también nos compartió, le preguntamos cuáles eran, si tenían momentos, si él tenía momentos favoritos del juego, eh, escenas que quizás eh, tenía, le tenía más cariño. ¿Vos tenés alguna? ¿Del 1 y del 2? Eh, sí, del 1 tengo,
1: del uno tengo, bueno, una escena que era la que hablábamos hace un ratito, que eh, prácticamente eh, estos dos personajes, eh, Eli y Joel, entran en una como en una discusión, comienzan una discusión y se terminan confesando a prácticamente todo su cariño, o ella por lo menos eh, le confiesa su fragilidad y, y que hasta el momento nunca lo había hecho, porque siempre utiliza el sentido del humor, o, o no sé, es como es medio irónica a veces. Eh, para expresarle el cariño, esa es una escena que, que recuerdo con mucho cariño y después, este, esta escena que te decía, que eh, a ella la atacan y medio se quieren propasar con ella, y ella ahí agarra un machete y se lo parte en la cara. Eh, me acuerdo que me quedé muy impresionada después de esa escena en lo personal, y, y bueno, les voy a contar algo personal, ¿no? Si se puede. <risa> <risa> eh, bueno, como después de, de grabar eso, al, al, en el mismo día o al otro día, me quedo como una sensación en el cuerpo con esa escena, y me acordé que yo una vez soñé que, que, habían, que ingresaban a mi casa, yo estaba durmiendo y que ingresaban a mi casa unos maleantes, y atacaban a mi familia, eh, y mataban a mi padre. Entonces veía como esa persona, yo me escondía, y veía como esa persona se estaba yendo por escapar, y como los videojuegos, que de repente te aparece un arma y que puedes utilizarla, a mí me apareció un machete y ataqué muy parecida, uh, muy parecida a esa escena a esa persona, a ese maleante en el sueño. Uh -huh. Entonces, bueno, esas cosas que son unos flashes personales que me, me trasladó a eso, me acuerdo que esa escena como dram giro dramático me hizo acordar un sueño que tuve eh, en la adolescencia, entonces como todo estaba limpiado, el personaje es adolescente, yo en la adolescencia soñé eso, y esto es un trabajo increíble, espectacular, que estoy viviendo como una experiencia por primera vez. Así que eso, y, y después escenas también donde, qué sé yo, se cuentan chistes, o se hacen, ah, medio que ella lo bromea y lo saca de este lugar rígido que tiene, eh, entre, tanta, entre tanta pestilencia de ese, de ese mundo, eh, y esta cosa de, de sobrevivir, que también los hace entrar en, en un mood en que ellos no, no hablan abiertamente, no se dicen te quiero, no se abrazan, ¿viste? Es como que hay que sobrevivir, claro. punto. O sea, mm -hmm. hablemos de lo que hay que hablar, tipo pavadas, no. Mm -hmm. eh, entonces, tal vez desde el sentido del humor, ella fue ganando su cariño y dice, a ver. Y de la parte 2, bueno, eh, nos. Mm, no podemos evitar spoilers en este momento, no, pero bueno. No, podés, puedes. puedes, eh, puedes. Eh, sí, sí me costó muchísimo recuperarme, de, lo hice rápido igual porque tenía que, que cumplir y no frenar, pero cuando, en la muerte de Joel quedé destrozada, ese día quedé destrozada. Claro. Eh, y eso, como tal vez este, buscar rápidamente exacerbar ese estado porque sabía que eso se te escapa y después, Vos confiás en el director, pero uh -huh. también esa sensación de quedar, de sentir que no lo diste todo. Sí. Eh, yo ya sentí que era esa escena y que lo estaban matando. Y dije, bueno, acá pelo todo, me lloré todo. No me importó <risa> nada. Eh, traté de como. Porque sí, porque es ese momento que se te vacino. Eh, de, y después, bueno, otras, otras escenas también. Eh, como hay muchas cosas que tienen que ver con el desgarro, ¿no? y como esta cuestión del de giro de los, del personaje, de todas las cosas que le van pasando porque va tomando decisiones buenas o malas eh, y sufre todas las causas que tienen esas decisiones o sea, hay momentos en que Eli se hiperventila, tipo le agarra un ataque de tipo de nervios eh, o mata a una mujer embarazada, ¿entendés? y es como... Y empieza a agarrar... Que, que la va a quedar ahí Como que le agarra, se le cierra sí. el pecho Toda esa angustia y, Pero hay que seguir Y después cosas, qué sé yo De repente tienen un hijo Y es como, ok y Toda esa dulzura que también expresarla con el nenito Que está hablando, que le canta Y bueno, no puedo dejar de destacar Los momentos cantados eh, Que si bien, o sea, no eh, Los doblé en inglés, pero los doblé Tener la oportunidad de cantar eh, uh -huh. no solo aportarle mi voz hablada sino mi voz cantada, fue un privilegio man. así que eso sería claro. lo más resumido posible
2: María, con esta entrevista eh, llegamos al final del podcast eh, uh -huh. quiero saber ya que nuevamente eh, tenemos un final muy distinto del, de, de la parte 1 pero eh, nuevamente queda abierta la historia y uno se puede imaginar qué es lo que ocurre después con con, con los personajes que, que, que sobreviven eh, Quería preguntarte a vos qué te parece Para vos qué pasa con Eli Al final del juego Si tenés tu teoría Y
1: sí, quedó bastante abierto Quedó bastante abierto eh, No sé qué puede pasar Porque también es como Ella eh, ya quedó, ya quedó destrozada eh, Y yo creo que de alguna manera Se dio cuenta de que la venganza no, no va a hacer que Joel vuelva a vivir, y, y como que de alguna manera eh, transita eso, ¿no?, poder ponerse en la piel de habitante. como Me parece que es algo reflexivo que en el juego, en la historia, eh, me parece muy logrado, que de repente el jugador juegue como, como tu amiga, como que es una locura. Eh, para los que son tal vez fetichistas o que les gusta la historia cliché o querían que tenga este desenlace, bueno, están muy curiosos por lo que he leído, pero mm. yo creo que puede ser que haya una secuela, porque, eh, no sé, quedó como muy con ganas de saber qué va a pasar después de eso, de alguna mm. manera también. Eh, puede ser, puede ser que a ella la persigan, o puede ser que ella también no logre mitigar eh, ese estado devastado en el que quedó y que no le permitía dormir, por eso volvió en busca de venganza, a ver qué pueda llegar a pasar eh, en un tiempo, o cómo no. se puede ir, cómo va mutando también, porque digo, ahí no están exentos de, de sufrir ataques, Existe toda la armonía que hay en Jackson, eh, y en otros lados no, también se puede diseminar, porque también hubo gente que supo que ya es inmune, entonces claro. bueno, como que hay cabos que quedaron ahí sueltos, y
2: no se sabe. Sí, para mí re hay para más mí historia. Puede de una. Para, para mí hay más historia de, de, de Eli para, para, para contar. Eh, y si vuelve Eli, y si hay una tercera parte, ¿vos volvés? ¿Te gustaría?
1: Me encantaría. Mm. Me encantaría porque ya la, la resiento en el personaje. No sé cómo decirte. La van con todas, y hay partes que me pareció que, que la pifió, ¿no? A nivel historia, es como che, ¿no? ¿A dónde vas? Quedate yo le grité, a... le grité
2: mucho a la tele.
1: ¡Ay! No, yo te juro que tuve momentos en que era como. sí, eh, mucha atención. Mucha atención y como decir, no, no me digas que va a pasar esto, ¿no? Y te va, también irte acordando, ah, mira cómo quedó esta parte, o acordarte de partes que grabaste. Y eso también es muy curioso. O, o decir, uy, yo me acuerdo de esta parte medio que me quedé como manija. Manija quiere decir como que me quedé ansiosa de, de tal vez probar una, una toma más. A veces te quedas con eso. Decir, ¿me dejaste hacer una toma más? No, ya está bien. Ok, bárbaro. Eh, o otras veces que he pedido y me han dicho, sí, sí, si tú crees, puede ser. Eh, pero Pero sí, hermoso.
2: Eh, María, muchísimas gracias por hablar con nosotros. La verdad es, es un placer y es un cierre de lujo para, para el podcast, poder hablar con vos.
1: Muchas gracias amigos. Les deseo muchísima suerte y cuídense mucho.
0: Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos Ay, no, de, de las Tofas no, parte 2. No, 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 no
2: quiero, no quiero, no quiero, no quiero.
0: Si les gustó, si les gustó este podcast compártanlo, si tienen amigos y amigas jugando, pásenselo espero que lo hayan disfrutado espero que... ¿habrá gente que está, estará esperando terminar todo el juego y después maratoneará el podcast? Bueno, como sea si les gustó, compártanlo díganselo al mundo y bueno gracias por escuchar, obvio
2: Sí, eh, pueden dejar, eh, si escuchan en, a través de Apple Podcast, pueden dejar estrellitas y eh, comentarios sobre las cosas que más les gustaron sobre este, este podcast y nos pueden pedir tal vez si, 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 si agarramos algún otro videojuego de Playstation al que quieren que juguemos, no vemos la hora de hacerlo y definitivamente no vamos a esperar a The Last of Us Parte 3 si sucede, <risa> falta un montón sí. eh, para por eso, favor. y de paso de paso, si les gustó este podcast les recomendamos que le den una oportunidad al nuevo juego exclusivo de Playstation Ghost of Tsushima, que es una aventura muy muy épica ambientada a fines del siglo XIII protagonizada por un samurái en busca de liberar a su pueblo. Yo lo estoy jugando y es maravilloso. Y eh, ya pueden escuchar el podcast conducido por Sebastián Dinardo, también conocido como Moki, que le mandamos un abrazo. En esta misma aplicación donde estás escuchando esto, vas al buscador, pones Ghost of Tsushima y te encontrás con un nuevo podcast para escuchar y un nuevo juego para descubrir.
0: The Last of Us Parte 2, el podcast fue una producción original de posta presentada por PlayStation. Conseguí tu juego físico digital en la tienda de PlayStation. En la edición estuvo Nacho Ugarteche. Yo soy Fío sargent y les agradezco una vez más por haberme hecho sentido tan cómoda en este nuevo universo para mí.
2: Este mundo tiene una nueva fan de The Last of Us Parte 2 y de The Last of Us. Eh, Flor, la verdad que fue eh, un placer hacer este, este recorrido con vos. Mi nombre es Luciano Banchero, esto fue The Last of Us Parte 2, el podcast. Gracias por escuchar.